0: 之前在25期里，咱们聊过好人难当，委屈多多。那还要不要对人好呢？有兴趣的话可以回听。那委屈到底是怎么发生的呢？又该如何化解好人的委屈呢？今天咱们就来聊聊这个话题吧。咱们还是先来看看两个案例吧。高洁是一个特别温柔可爱的姑娘，说话呢从来都是柔声细语的。又非常的善解人意，真可以说是人见人爱、花见花开的那一款。可是只有高洁自己知道，所有的人见人爱都是建立在自己的委屈之上的。跟别人相处时，他从来都不敢直接表达自己的真实想法。他很担心，如果自己的想法跟别人不一样，那别人否定自己怎么办？攻击自己怎么办？或者孤立自己又怎么办？即便是别人主动来征求他的意见，他也只会说“我都可以啊，你说的对我没意见”之类的话。只要对方开心就好，反正自己也习惯了。可是，真的自己习惯了就没事了吗？没有啊！回头只要是一想起来，委屈就爬上了心头。其实他特别害怕冲突和分歧，一旦有什么苗头，他就赶紧跟人家道歉。那一刻，平息冲突要比委屈自己重要多了。可事情过后，才觉得自己委屈的不要不要的。在大家心里，高杰简直就是人畜无害的小白兔啊。可是可爱归可爱，但有什么好事儿呢？高杰也是最容易被大家忽略掉的那一个。要是别人找他帮忙吧，那他是来者不拒。可如果他真需要别人帮忙的时候呢？那他可就左思右想，怎么都不好意思开口了。但凡别人真的帮了他一下，那他简直就是受宠若惊啊！不仅感恩戴德的，还觉得自己欠了人家好大一个人情，恨不得立刻马上加倍的奉还，搞得人家也挺不自在的。所以真碰到啥事想对他好点呢，转念想想，又都作罢了。久而久之，看着别人都互帮互欠的热火朝天，高杰也觉得自己像是被冷落了一样，委屈的不行。他们咋就不能主动的来帮帮我呢？高杰为什么会这么委屈呢？他的委屈根源在哪里呢？咱们待会儿再说。现在还是再来看另外一个案例吧。故事的主人公呢叫郝建平，看上去很有教养。人长得也帅气，工作能力很强，却不清高孤傲，所以他的人缘也特别好。其实吧，他从小就是那种别人家的孩子，不仅自己是学霸，还特别爱帮助别人，那完全是只付出不索取型的。他从来不会拒绝任何一个人的要求，不是不想哦，是不会。毕竟一个人的精力是有限的嘛，哪可能啥啥都能帮到的呢？可是每次想拒绝之前，他都是要无限次的在内心争斗一番。即便是好不容易想出了拒绝的理由，但他左掂量右掂量的，咋都觉得不妥。最后想想，哎，算了，还是应承了吧。他还不时的安慰自己说：“能被别人需要，说明我还有价值嘛。”如果是实在腾挪不开，没帮上人家的忙，那他反而会觉得内疚半天。心里满满的都是负罪感，下回见着面他都怪不好意思的。心里还总想着，没帮上他的忙，他不会生气了吧？他就是这样，特别在意别人的看法。跟人相处时，他总想着怎么能让对方感觉舒服一些。所以接触过他的人都夸他情商超高，别人也都因此很尊敬他。要是碰到谁态度有些冷淡了呢？他就会拼命的回想，是不是自己哪里做错了？要是他发了个信息给朋友，而对方隔了好一会儿还没回复，他就开始无尽的猜测，对方什么情况啊？是不是自己又说错什么话了？总之吧，在所有人眼里，郝建平都是一个妥妥的好人，可是只有他自己知道，其实自己始终都在默默的承受着精神内耗，想拒绝吧。不会拒绝，明明心里不情愿，但还得硬着头皮做好人。虽然与人相处看起来都很顺畅，可这一切的顺畅都是他委屈自己才换来的呀。什么叫做高情商？只要你肯委屈自己，情商不高他也高。这就是郝建平对自己的评价。看，这两个故事的主人公都是妥妥的好人呀，应该是我们争相学习的榜样，不是吗？如果他们不觉得自己委屈的话，那必须是我们要学习的榜样呀。所以啊，如果真能帮助他们化解掉内心的委屈，那我们要做这么好的人时，不就不会感到委屈了吗？你说是不？那怎么才能化解掉内心的委屈呢？我们还是先来看看他们的委屈都是打哪儿来的吧。还是先说高洁。他小的时候呢，父母都在外地工作，他从小就是跟着外公外婆、舅舅舅妈一起生活的。那时候的小高杰因为太小，很多事情呢自己都无能为力，需要靠大人们来照顾。爸爸妈妈不在身边，这让小高杰就特别缺乏安全感。尽管外公外婆、舅舅舅妈对他都很好，但他还是会处处谨小慎微，生怕惹了大人不高兴。因为每次见面，爸妈都会叮嘱他，要乖，要听话，要懂事，不要惹大人生气。毕竟是住在舅舅舅妈家里，只有让他们喜欢你，你才能过得好。慢慢的，他就固化了一个念头，觉得自己是寄人篱下的，所以自己的价值感一直就没有建立起来。而且，机灵的小高洁也很快就学会了察言观色，讨好长辈。长辈们自然也很喜欢懂事乖巧的他，于是他的每一个愿望都能轻易地达成。小高杰也因此学会了善解人意，情商超高。这也让他平添了一个错觉：他以为只要自己对别人好，别人就会对自己好。而随着他慢慢长大，走出了家庭，走向了社会，当他越来越娴熟讨好他人的时候，他却发现。别人并不一定就会对自己好，他的付出往往与得到的差距太大了，而没有自我价值感的他，既不敢停止讨好他人，更不敢表达自己的诉求，委屈自然就在每一次的心理落差下生发出来了。那高杰该怎么从根本上化解这样的委屈呢？首先，高杰他需要明确一点：所谓的寄人篱下。那只是个错觉，并且是被他强化和固化了的信念。他现在必须放下这个错觉和信念，开始重建自我的价值感。自强不息当然是必须的，但有时候我们也确实需要他人的帮助。这个时候一定要直接表达出来，不然别人都不知道你需要帮助，又怎么可能主动帮助你呢？另一方面，假如别人拒绝了你的请求，这并不意味着你就不值得被帮助。拒绝你的可能性有很多，我们不用去追究，只要不归因于自己不值得被帮就行。然后呢，可以再向其他的人寻求帮助呀。要相信每个人都值得被帮助的，那我也是其中之一呀、啊。求助被拒也并不一定就是坏事。正好可以在多次求助的过程中强化我值得被帮助的信念。每一次对配得性的强调都是有建设性的，说不定别人还没来得及帮你，你就有办法度过难关了呢。高洁除了要补上建设自我价值感这一课之外，还要明确一点，那就是只要自己对别人好，别人就会对自己好，这也是个错觉。而且也必须放下这个错误的信念。家里长辈对自己好，并不是因为他乖巧懂事会讨好人，那完全是长辈对他爱的付出呀。而且自己对别人好，也绝不能成为条件。今后也是一样的。如果自己是真心想对谁好呢，那就对他好，做完了就过去了，不期待有回报，就不会有委屈生成。如果发现自己并不是真的想对谁好，那就果断拒绝，你有这个权利拒绝的。坚定地遵从自己的意愿，内心就不会再有纠结了。当然，还有一种情况是，自己其实并不想对谁好，但又不得不巴结他。那好，这种情况下，咱们需要先来看清，你为什么会不得不呢？这后面一定有你真正的诉求。打个极端的比方吧，假如说你明明不喜欢你的领导，但对于领导让你办的私事又不敢拒绝，因为你怕领导给你穿小鞋，以后就不好混了。那好，此时如果你决定要去帮领导办那件事儿，那你真正的诉求其实是别穿小鞋，而你讨好了领导的结果是你的目的达到了，当下就两清了，你哪还有什么可委屈的呢？你可能会说了，我当然委屈了。如果领导不是那种没达成私欲就给人穿小鞋的人，那我不就不用巴结他了吗？是领导的人品差，才让我不得不这么做的，所以才委屈啊。看上去好像很有道理啊，但是这时候你其实是把两件事儿扯到一块了。领导人品不好，而你在你心里已经给他差评了，这件事儿就当下两清了。如果你已经给他差评了，然后还自己在那儿委屈自己，那是不是在拿别人的错误惩罚自己呢？这个委屈就是你强加给自己的，是你在虐自己，对不对？好了，咱们再来看看郝建平的委屈是打哪来的。郝建平的父母呢，都是当老师的，大概是职业的习惯了吧。在家里，小建平也常被父母严格要求着。父母给了他很多正确的三观的教育，所以小建平更多的是被非常正确的道理给灌大的，灌输的灌哦。也正是如此，郝建平的教养很好，可教养跟修养还是有差别的。教养是懂得按正确的道理做人做事，但并非都是自己情愿的。而修养看上去所做的一切也很合乎道理，但那是一个修为到位的结果。这个人所做的所有合乎道理的事，都是他情愿的。简单一点说，就是两个好人吧。一个人呢是按照好人的标准做的人，而另一个人呢是不管他做什么、怎么做，结果都是好的。郝建平就是前面那种人。是父母的正确教育和严格要求，让他成为了前者。这样，在郝建平的心里始终有一个自我形象，用现在的流行话来说呢，就是人设。在父母的严格要求下，他的言行举止都必须符合这个人设，而慢慢的，他也越来越看重这个人设了，格外爱惜自己的羽毛，不能有丝毫的损伤。所以。他不敢拒绝，也所以他特别在意别人对他的看法，而这一切的一切并不是自然而然的，只是在长期要求下这么做，他形成了习惯，但他并不是情愿那么做的，所以他才常常感到委屈。那又该怎么化解这样的委屈呢？首先，郝建平需要明确这一点：好人不是按标准做出来的。好人是一种修为，是一种结果。人是渐渐成为好人的，也就是说，中间的过程中不符合好人的标准，那也是非常正常的。真实，才是成为好人的第一要务。首先要对自己真，尊重自己的真心，按照自己真实的意愿行事。如果自己不情愿做的事，再正确也并非好事。自己不情愿做的事，再符合人设，也并非是个好人。郝建平只要卸载了套在自己身上的人设，他就可以做回真实的自己。不情愿做的事就不做，该拒绝的拒绝，想表达的表达，不用伪装自己而硬着头皮做好人，不用为了人际和谐而拼命的拔高情商，不再继续精神内耗了，委屈自然也就无处可生了。好人谁不喜欢呢？谁又不想是个好人呢？只要我们可以不委屈自己，做个好人当然快意了。好吧，不管怎样，今天咱们聊的是如何化解委屈。如果你也有过类似的委屈，那就参考这上面的方法自己化解一下吧。愿你是一个没有委屈的好人，真实的好人。好吧，那咱们这期就先聊到这儿吧。非常感谢你的收听，咱们下期再见喽，谢谢。